0: NRK Jaj har tat hejl av denne boka generation prestastation.å jag trodde att det var enda en bekymra bok om de slitee presterende ungdone. Det var det ikke. Det är bekymrede voxne som är problemet men de författar vi som sättert markppen generationpresation på ungdommen För vi inbilder oss att ungdomer har det fart. Og vi snakker så mye om det at også ungdommen selv innbiller sig, at de har det fælt. Hmm. Ole Jakob Matsen, jeg kjenner at jeg har hørt og brukt begrepet generasjonprestasjon så mye at jeg ikke lenger tenker over vad det betyr. Du er professor på psykologisk institut ved Universitetet i Oslo, så vær så god, forklar hva betyr det.
1: Generasjon og prestasjon er nok det ektefødte barnet til ideen om prestasjonssamfunnet. Og ideen om prestasjonssamfunnet bygger da på en tankegang om at senkapitalismen på grund av økt konkurranse, globalisering, stadig større krav til lønnsomhet og effektivisering, så legger, setter det stadig større krav til enkeltmenneskes prestasjoner. Som da kritikerne mener går på bekostning av menneskelig sårbarhet og ja, menneskes helse, både for de som er vinneren i prestasjonssamfunnet, som presterer, men som da sliter seg ut med stress og tidsklemmet, og taperne, de som da aldrig kommer in og som ikke da blir oppfattet som attraktive nok. Så mange vil da mene at i prestasjonssamfunnet så blir da menneskeverd ikke lenger noe vi kan ta for gitt, men noe som da først innløses hvis man har- presterer, presterer optimalt, lykkes på forskjellige arenaer. Eller dette kulturelle landskapet da, og generasjonprestasjon dukka da opp, ser det ut som som en slags som sånn bilde på at unge i dag ser ut til å internalisere ned av disse verdiene eller synspunktene på det å være menneske. Men
0: er begrepet
1: generasjonprestasjon en riktig diagnose på dagens ungdomsknasjon? Nej, det er nog som de flesta generationsbeskrivelser då notorisk oprecis i som man börjar och pirka lite bort i det. Ehm det är nog sånt som för exempel Leonard Inarberda begrepp 68 generationen at det är en en fysiskt rik som sätter sitt världsbild og sine problem på begrepp då. Så det kan jo virke som om det er eh, ungdom som da er særlig ressurssterk og også skrivefører, ikke sant? som da eh, også gjør det bra på skolen, har store ambisjoner på egne veiene, har store forventninger til livet, som måtte sette sine problemer på dagsordene, i sosiale medier på side siden av Aftenposten og så videre, som har lang på vei eh, vært med på å drive dette frem da. Um, så det generasjonprestasjon, som du sier, er rett og slett bare en liten klikk? Det kan se, se, se litt sånn ut, men samtidig så er det også noe, um, noen mekanismer som kan se det som at det kanskje også blir en litt sånn sannere og sannere beskrivelse, da, at kanskje stadig flere også uh, blir rammet etter hvert som det blir et, et, et flytelsesrik problem. Da. Men problemet med det, hvis vi skal si, forveksler uh, generasjonprestasjon med virkeligheten, er at det... Antageligvis er det en stor gruppe unge som ikke svarer til dette bildet, da, ikke sant? man kanskje kunne kalle de generasjonsstagnasjon, selv om det kan høres litt nedlatende ut, men ja, hvem er det? Å... Nei, altså, det er de som ikke, ikke er så, så flinke, da. ikke nødvendigvis er veldig ambisiøse på egne veiene, gjør det bra på skolen, men som mer har de tradisjonelle som knyttet til... Mobbing, rus, vanskelig familiebakgrunn, lav sosioekonomisk status, altså forskjellige un... former for utenforskap, da, som antageligvis sliter mer, men som ikke på samme måte setter sine uh, unike problemer på dagsorden, og som kanskje heller ikke mediene er så interessert i å skrive i, da, fordi det kan jo se ut som dette med generasjonprestasjon blir liksom en veldig sånn populær mediemal, som man snakker om, altså noe som er særlig attraktivt for mediene å skrive om på midten av 2010-tallet, fordi liksom kanskje da dette ideen om Flink men syk er liksom noe extra pirrende, noe mer klikkvennlig da, enn bare ikke så flink och syk, som er det tradisjonelle bildet.
0: Så du peker på meg du nå, og mine kolleger, <laughs> at vi som liksom er pådrivere for å få det til å feste sig at generasjonprestasjon är en diagnose som ska skal betegne hele ungdomsgenerasjonen? Ja, jeg den? vet ikke
1: om nødvendigvis PETO-s är er versting her, da, men <laughs> ja, det er jo nektelig noe sånt med, med mediene, att det blir liksom en populær en populær mediemal, og kanskje også noe som i stor grad passer inn i liksom verdensbildet til sånne folk som er, jobber i NRK-systemet, altså den øvre middelklassen, kultureliten, som antakeligvis har barn som har store ambisjoner på egne veiene, ikke sant? At det er liksom noe sånn som kjennetegner den gruppen da. Mm. men som kanskje i mindre grad korresponderer hvis man går ut og leter i resten av Norge for eksempel, eller andre grupper da. Så, mm. Men
0: er, ja. er du og jeg typisk middelklasse?
1: Vi liker vel kanskje å det, jeg vet ikke, jeg kjenner jo ikke deg, deg så godt, men vi kan sikkert være det, altså type har høyere utdannelse, eller jobber i type kunnskapsjobber, ikke sant? Hvor... Ja. Men for det vi fremte
0: her, altså generasjonprestasjon, det er altså et begrep som vår klassen nå skal vi ikke problematisere klasse da, det kan vi gjøre noen annen gang, men at det er et begrep som er skapt av eh, middelklassen, og dermed også brukes av middelklassen.
1: Jeg, jeg tror det, og så tror jeg også, dette med generasjonprestasjon, altså at det kanske like mye røper noe av avstemmerne som de, de er ment å fange inn. Altså at det også er uttrykk for en litt sånn, eh, venstrevrid eh, politisk oppfatning av verden, som også ja, NRK-journalister fra tid til annen blir beskyldt for, men også på den eh, norske meningsbærende middelklassen. Hmm. Mm. Ole Jakob Madsen,
0: du har skrevet en bok som jeg bare har lest på papir helt til i dag, men nå... Skal vi se, jeg har den här borte. Her ligger den. Den er så rykende fersk at den omtrent er varm enda. Det er en bok som du kaller Generasjonprestasjon. Og da jeg satt i gang og leste, så trodde jeg at det skulle lese en bok som omfavnet denne diagnosen på vår tids ungdom. Men, nei, dette er jo da en problematisering av hele begrepet. Det har vært fristen nesten å kalle den
1: Generasjonprestasjon. Not. Er du enig i det? Ja eh i alla fall langt långt på väg eh så sånsett så det ju kanske lite sån eh men vi som bismak at jag då bidrar till att cementera generationsprestation det och kalla det men det betyder at det er et hopplösts påstående att ställa då om det er vansklare att vara ung i dag för. Ja, jag tror, tror, tror det är lite hopplöst därför jag tror väl att varje generation har sin unika utmaningar som fortjener å tas på alvor. Selvfølgelig kan man forsøke å sammenligne. Og ja, hvis vi sammenligner langt nok tilbake, så ville nok hverken du eller jeg vært her i dag. Altså, gjennomsnittlig forventet levevalg var 35 år. I, hvis vi går 250 år tilbake i tid i Norge, så, sånn sett, så kan man jo si at det er vel bedre å være levende enn død. Mm, ja. <laughs> på en sett og vis en av de problemene da, som jeg beskriver, og, som om i unge dag, unge psykiske helse og så videre, er jo i ett perspektiv av et slags överskudsfenomen, inte sant, att enkelt människan fått större frihet i dag, mer social mobilitet, möjligheter till liksom att leve livene sine på en mer fri måte ikke sant, men de, med frihet så kommer også angst, og det er jo kanskje noe prisen man må betale da, for denne, denne friheten
0: mm. Du har faktisk tipset meg om et NRK-program som jeg så da før vi møttes, nemlig lisenskontrollere, som i fjor tok for seg ungdommen eh, hvordan de hadde det før, og hvordan de har det nå, og det ble et, en interessant halvtime, jeg skal et lite kutt herfra nå Hva
1: synes du om ungdommen nå Det gjør ingenting nå Ungdomen ute dags driver bare dank.
0: Det det hade god dag.
1: Men spør frågade ungdomen ute dags, Vil
0: di si något annat? Sånn nån som när nån så trivs jag inte det hela tatt. Skulle om alla vuxna på ett tidpunkt har varit ungdoms själv. Slutter vi upp ett tidpunkt och förstå ungdommen. Du skulle höra ni vet vad det driver med så sent. Du är skamfull är du? Du vet gott att jag inte är sån. Men kodan är du vad innebär egentligen att vara om? Det är det er det dette programmet ska handla om. Ja, Ulf Jakob Matsen, du låter fascinere
1: av det du så här. Ja, för um, um, det vi hör här då en äldre dame fra byn sedan 1970-talet eller ett som blir spurt om hurdan uh, unga idag har det. Eh, men hon säger att uh, de uh, ungdomar har det bättre, de har goda dager, som hon säger då. Og det synes jeg var litt sånn, uh, slående, i og med at jeg jobbet med denne boka her, hvor vi i dag har ventet oss til å tenke på at ungdom har det, har det vanskelig, at ungdom har det uh, utsatt for mye stress og press og så videre, da. men at vi skal ikke lenger tilbake da, til begynnelsen av 1970-tallet for å finne da, eldre som snakker om at ungdom har det lett, eller at de har gode dager, kanskje driver, driver dankt da. Og det er nok noe som kanskje har vært alle tider. Det finnes et sånt kjent sitat som ofte tilskrever Sokrates også, hvor han klager over ungdommen. Men det som kanskje er nytt er at det som kanskje har tidligere vært mer en sånn moralsklaging over ungdommens moral, at den har forflyttet seg til en mer sånn terapeutisk bekymring for hvordan de unge har det, fremfor å drive over moralsk klandre for hvordan de lever livene sine. Men det, det er jo noe nytt, er det det? Det lurer jeg på om det er, er noe nytt, og det henger nok, kanskje også sammen med det ungdomsforskerne på en måte beskriver, altså at ungdom i dag i større grad er liksom venner, og på en måte er liksom likestilt med barna sina altså generasjonskløfta som forsvant, det er noe som, noe som beskriver om. Det. det er jo nok mye bra med det, men en sånn paradoxal effekt da, som jeg spekulerer i, er om det faktisk blir noe som på en måte ungdommens uh, uro eller bekymringer, da, hvis de voksne også virker bekymring, altså det er ikke lenger bare en sånn på en måte, kontrast da, til, til hvordan de unge har det. Også dette at kanskje da voksne i større grad lot unge være i fred tidligere, selvfølgelig noen ganger så kanske loter de være for mye i fred, men om det også hadde noen fordeler da, nemlig da at i større grad på en måte kunne selv måte definere hvem de var, altså de ble ikke hele tiden møtt med denne kontinuerlige av da, medieoppslag, sant, forskningsrapporter, liksom forente bekymringer for helsetilstanden til de unge.
0: Nå kjenner jeg du rammer jo veldig mig og mitt forhold til mine barn, eller i hvert fall som du sier, du spekulerer i det om at faktisk denne, skal vi si at jeg opplever stadig dårlig sannhet fordi jeg er for lite sammen med dem og gjør for lite spennende ting, drar på turer og er både pappa og venn og så sier du at nei, det er kanskje det som er problem at du, du, du blir for nær det skal være en kontrast
1: ja, jeg viser til for eksempel den britiske arnelegen Donald Winnicott, sant, som, som skriver liksom, om ungdomsfasen, altså, hvor han har beskrivet liksom, en sånn nødvendighet at ungdommen på settvis må bli latt være litt i fred. Da. Hvis ikke, så kan de utvikle liksom, noe i retning av det han kaller for det fa et falsk selv, sant, som er kanskje da, et type selv som uh, går for langt i å skulle um, plise foreldrene eller omgivelsene, sant, fremfor liksom, at det kommer liksom, fra fra de indre selv, at, at det kanskje har, har en pris på dette vis da. Mm.
0: Ja, du påpeker jo at vi er bekymret for de unge, men akkurat når du snakker nå så blir jeg bekymret for vår generasjon, altså foreldregenerasjonen, at det er vi som kan være med på å skape, som du kaller det, falske selv hos de unge.
1: Ja, i boka så viser jeg til den kjente tyske ungdomsforskeren Thomas Siehe, som påpekte allerede på 1980-tallet, hvor han mente at denne, han mente registrere at det var en sånn veldig stigende interesse for å snakke om de unge. Og sier, har det gjør et sånt fiffig poeng ut at han mener at det det å diskutere de unge da, eller hvordan de unge egentlig har det, har blitt en måte for de voksne å diskutere samtiden på. Liksom, Samtidens store spørsmål er, men, men ved å diskutere det gjennom de unge, så kan vi diskutere den på en måte liksom indirekt og holde liksom angsten litt på avstand, da. Og det lurer jeg på man det har blitt et sånn økende problem på sett og vis, da, sant? at vi, ja, når vi skal diskutere hva sosiale medier eller smarttelefonen gjør med oss, så snakker vi om det som problemutlukende handler om de unge, eller når snakker, man snakker om klimaproblemene, så kan man jo møte voksne som litt sånn innrømmer at nei, de er jo egentlig ikke så opptatt det, men barna mine, de er opptatt det, de har det om det på skolen, og de er opptatt det, så det på en måte ligger nesten litt sånn ansvarsfra skrivelse der også, hvis du skjønner hva jeg mener, i på en måte denne til synlaten sånn velmenempatiske eh, minen, hvor man liksom bøyer seg ned og liksom spør, hvordan har du det egentlig, vennen min? eller så Ja. <laughs>
0: Hvordan tar ungdommen til seg dette fenomenet, generasjonprestasjonen, hvordan bruker de det?
1: Vi har å gjøre med en relativt sånn selvbevisst ungdomsgenerasjon som følger med på det bildet forskere og mediekommentatorer tegner av det, som de også kan på inkorporere i sin selvpresentasjon etter hvert, sånn det... Det er jo noe sånn fascinerende med begreper som på en måte kan, kan leve sitt eget liv som får på en måte føtter også inn i ungdomskulturen. Og det, det samme med flink pikesyndrom ser, du, ser det ut som at det på en måte fra at det var mødrene som brukte det så tok etter hvert tenneringsstøttrene det, det til seg. Mm.
0: Mm. Nå har vi jo snakket mye om hvordan du ser verden. Og hvis det er slik at det er riktig det du ser og beskriver i din bok, så blir jo spørsmålet, vad gjør vi med det? Nemlig det at det er kanskje de ressurssterke unge som får veldig mye oppmerksomhet. Det er ikke så synd på dem, men de får veldig mye hjelp. Generasjonprestasjonsbegrepet er med på å legge premissene for politiken. nemlig at det er nettopp de som er veldig som også får hjelp, men de som du kaller generasjonstagenasjon, som ikke lykkes så godt, de får ikke så hvordan skal de som virkelig trenger det mest få
1: hjelp? Ja, altså bekymringen min er at et sånt bilde av de unge som generasjonprestasjon, på en måte alt mer blir en sånn foretrukken forklaring for hvorfor unge i dag sliter, mens jeg forsøker å vise at det... Ja, for noen så er det nok riktig, men tross alt så er det fortsatt på en måte den, ja, den gruppen som vi kanskje får ferdig ord med sånn altså, på en sånn generasjonsstagnasjon, som ikke svarer til de bildene som ikke er flinke ambisjøse, som sliter med med tradisjonelle ting, og også da klassiske symptomer på ulike, ulike psykiske lidelser, da, om Vi risikerer også at på måte, de universelle tiltakene vi utformer, da, som liksom skal hjelpe dagens unge da, med å, å, å mestre livene sine, blir utformet innenfor rammeverket til generasjonprestasjon, og da har jeg noen sånne kritiske kommentarer til dette folk- og i skolen, for eksempel, som da er forventet av tre kraft fra høsten 2020. Også.
0: Ja, det kommer nytt fag i det norske skole, som, som egentlig er, skal vi kalle det, psykologi.
1: Ja, så det skal ikke være ett eget fag, det skal være et sånn evne som så skal inn i okay, ulike fag.
0: Ok, en på en måte, i alle fag.
1: Ja, mm. men det går på sånn livsmestringer, og det har vært noe som blant annet den norske psykologforeningen har vært sammen med elevorganisasjon og norsk leksjon, har vært en som sånn pådriver for. Ja, ikke det flott da. For lenge. Jo, altså det høres så veldig bra ut og det er på en måte noe alle er er for, ikke sant? Endelig skjer det endelig får de unge hjelp til å mestre det stress og presset, men Min bekymring er vel at det på en måte ikke treffer den gruppen som kanske trenger hjelp mest, da, som kanskje en engang er på skolen, eller hvis de er det, så er det ikke nødvendigvis kanskje på måte, mentalt til stede at de klarer å nyttegjøre seg av det, mens for på måte, de, de flinke ressurssterkene, så blir det kanske overflødig, eller bare en ting de skal, skal mestre, at det kan bli en sånn form for ansvarliggjøring. Så, så jeg lurer på om vi trenger å få en mer sånn nyansert forståelse av hvilke grupper vi har har med å
0: gjøre. Da. Men vil du gå så langt som å si at dette som kalles for følelsenes ABC, at det skal inn i skolen, at du sier nei, det bør det kanskje
1: ikke? Jeg tilgjør meg i hvert fall å være sånn tvilende eller skeptisk til hvordan de vil, vil slå ut, da, for det er jo liksom så har man ha vunnet en sånn idé om at unge frem til nå er, har vært psykologiske analfabeter, og bare vi lærer dem liksom følelsenes språk, så på en måte vil problemene forsvinne. Da. Og jeg tror det er en veldig sånn, ja, en sånn forenkling. Og, eh, altså, selvfølgelig, altså, de som trenger hjelp må, må få det, men eh, for de som på utgangspunktet kanskje ikke trenger hjelp, da, så eh, lurer jeg på om det er noen sånn god idé å liksom skulle försöker si, bli små psykologer som hela tiden kan på något mode registrera känslosinne och och regulera sig selv. alltså det är ju liksom jag försöker for också ge uttryck för en sån där också som är liksom sånn klassiskt tanke om att visst på något mode gick i LB så är den ändå visst ik god idé och skulle driva em framför sån söka inom i måte, i sig själv det finns det bara indre organer eller navlelo. Altså det, det er ikke nødvendigvis at det kommer så mye, mye godt ut av det. Mm. Men, eh,
0: jeg husker jeg leste Irwin Jaloms bok Schopenhauer-kuren, og den, ja, den rystet mig. for det var ekstensielle problemer der, og konklusjonen er vel at ja, livet er ikke så lett. <laughs> livet er egentlig ganske tragisk når du tenker etter. Men du, sier jo også at det er kanskje ikke så dumt å lære om Schopenhauer, kanske i stedet for følelsenes ABC, å lære om tragedier på skolen. Hva mener du med
1: det? Jo, det finnes en, en fransk filosof som heter Pascal Brukner, som liksom har sagt om samtiden at vi er kanskje de første menneskene som er ulykkelige, fordi vi ikke er fullstendig lykkelige. Og jeg gjør et sånt poeng ut at når jeg selv tok profesjonsstudie i psykologi, da, som begynner å bli en sånn og 15-10 år siden, så hadde vi for eksempel da, utdrag fra Erwin Jaloms eksistensielle psykoterapi, et sånt stort hovedverk om, om det, mens i dag så er det tatt vekk fra pensum. Det kan jo selvfølgelig være tilfeldig, men hvis man skal lete etter en mening i det, så, som jo, jeg jo gjør, så, så sier det vel noe om at vi da ikke mener da, at morgendagens psykologer at det er like viktig at de lærer om, skal vi si, psykologer. Um, eksistensialisme eller på en måte sånn existentiell forståelse av menneskelivet da. og det kanskje handler noe om en form for trender og språklige endringer hvor hverdagsspråket vårt er mer påvirket av dette med, med diagnoser og et sykdomsspråk, ikke sant? Og man sier ikke lenger at man er lei seg, men at man er deppa eller at vi har opplevd noe dramatisk men opplevd noe traumatisk, ikke sant? Så det, det er veldig sånn, det kommer in i i språket vårt då och lurer på om noor riskerar att gå tapt ved det då vi trenger också et mer sån existentialistiskt tankegång som kanske i större grad kan alltså rumme på ett mode hurdan livet kan vara lidelse och och tillvärlden eh, tragisk då men i på ett mode det sjukdomsdiagnospråket så vill ju hvis man bruker sånne begreper av seg selv så vil jo det hele tiden da ligge en sånn forventning om at det er noe som skal behandles noe vi skal bli av med så om vi kaller noe da form for eksistensiell angst som da kanskje er da en tråd med kirkegård, ikke sant? Der, at angsten er noen sånne hjemsøkende som kommer og inviterer deg til å på en måte kontemplere over livet ditt retningen det er tatt og så videre gjør, kanskje gjør endringer eller om vi snakker om det som panikkangst, så er jo da sist nevnt det du går til legen inn med, kanske ikke sant? Selvfølgelig kan, man, kan det være så sånn at man kan romantisere på måte, de eksistensielle følelsene for mye også, ikke sant? Og burde ha gått til, til legen eller, eller en psykolog da, men, men likevel at det er noe, noe der da som risikerer å gå tapt.
0: Ja, du bruker ordet vargtimmen i ja. boka di, på norsk hva skal du kalle det? Gråbeinstimen, og det er vel gjerne klokka fire på natta, da man våkner kallsvett og har vondt både her og der, og frykter det meste og er veldig sårbar. Da kjenner man på en existentiell angst.
1: Ja, det er et sånn, eksempel jeg har lånt en svensk filosof som heter Fredrik Sveneus, som skrev en bok som heter Homo patologicus, hvor han bruker seg selv som eksempel at han våkner opp i vargtimen og hans bekymring er at den sista artikeln hans ikke vil bli akseptert av et sånt vitenskapelig tidsskrift, så det er liksom hans, tror han... <laughs> akademisk, eh, akademisk eksistensiell angst, angst Men eh, hans poeng er at hvis dette hadde vært da på 1950 talet så ville han tenkt på det som eksistensiell angst, mens i dag så blir det sett på som en sånn panikkangst, da, han hans poeng er vel også at vi slutter å spørre om hvorfor vi lider, altså det er meningen med lidelsen, men selvfølgelig veldig raske på å en diagnose på det, eller bli, bli kvitt denne lidelsen. Mm. Det, det kan rett og slett være da, en innsnevring av tilværelsen, noe som skal holdes, holdes borte. Da, sant? Vi kanskje da også får urealistiske forventninger til at livet først og fremme skal være ikke, ikke lidelse, ikke sant? eller mest mulig lykkefølelse hele tiden. Mm.
0: Som du som lytter skjønner, så är boka til Ole Jakob Madsen full av henvisninger till litteratur, både skjønnlitteratur och ikke minst faglitteratur, og da tänker jeg til slutt, Ole Jakob Madsen, tar vi ett bilde. Jeg vet ikke om du har hentet det fra noen, men det kan høres ut som det er ett bilde da hentet fra folk som veldig mange som driver med det, oppfussingsverdenen, nemlig tapet. Så vær så god, la det være et bilde som står støtt till slut.
1: Ja, jeg tenker på det her, hvis man tapesserer, og det har kommet en luftbobl inn, da, så forsøker man liksom å glatte det ut, og så pippler den opp et annet sted på veggen. At det, det bildet slo meg som liksom treffende på de voksnes bekymring for de unge. Da. For jeg husker når jeg selv var ung på 1990-tallet, så var dette med røyk og drikkepress, som var liksom den store bekymringen. Og etter hvert så har ungdomsgenerasjonen blitt stadig mer skikkeligere, de røyker og drikker mindre, og da, da er bekymringen at de er for mye hjemme, og får lite ut og, og røyker og drikker, men i stedet da bruker de tid på på biltelefonen eller, eller, eller datamaskinen, så det gir noen ganger en liksom følelse av at man ikke, de ikke kan vinne, på at akkurat som lidelsens last er konstant, så er bekymringens last hos de voksne også rimelig, rimelig konstant. NRK